0: 세월호 참사 1098일 만인 어제 세월호 선체 수색이 시작됐습니다. 해양수산부에 따르면 세월호 선체 수색에는 선체 정리업체, 해경, 소방구조대원, 해수부직원 등으로 구성된 9개조 70여 명이 투입되는 상황. 그리고 수색 중에 유해를 발견할 경우 수색작업은 중단되며 뒤이어 신원확인팀이 투입될 예정입니다. 한편 어제 오늘 있었던 선체 수색을 통해 가방, 신발 등의 유류품이 다량 발견된 상황. 이에 예, 조만간 미수습자 9명도 발견돼 가족의 품으로 돌아갈 수 있을지 기대와 관심이 모이고 있습니다. 오랜 기다림 끝에 드디어 시작된 세월호 선체 수색. 현재 수색 상황을 살펴보고 이 수색을 통해 세월호 침몰 원인 등을 밝혀낼 수 있을지 짚어보겠습니다. 4월 19일 수요일
1: 정봉주의 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 그토록 기다린 세월호가 참사 3년 만에 무트로 돌아왔습니다. 세월호는 돌아왔지만 아직 미수숫자 9명은 가족의 품으로 돌아오지 못했는데요. 어제부터 미수숫자 9명을 찾기 위한 수색작업이 본격 시작됐는데 과연 미수숫자 9명은 온전히 가족의 품으로 돌아올 수 있을지 이 문제와 관련한 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 자 고지열 시사인 기자는 계속 자리 지켜주고 계시고요. 김형욱 전 세월호 특조의 언론팀장 자리하셨습니다. 예, 맞습니다. 반갑습니다. 박니다 흥석 전세호로 특종의 조사관 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 자, 시청자 여러분들께서도, 어, 샵5400, 샵5400으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 자, 지금, 어,
0: 선체 조사 바로 들어갔죠? 네, 어제부터 예, 들어가서. 상황이 하죠. 어떻게 되는지 좀 정리를 하고 있죠. 일단, 어, 이, 청취자분들께 먼저 세월호 문제를 간단하게 그 예. 특징을 좀 설명드리면, 어, 세 가지 부분으로 나눠서 음. 어, 생각을 좀 하실 필요가 있는 것 같습니다. 그러니까 세월호가 사고가 나기까지의 과정. 예. 그다음에 아, 그렇게 구조에 실패하기까지의 과정. 음. 그다음에 어, 이 조사가 이루어지는 과정, 그 조사가 음. 방해받은 과정. 예. 이런 이제, 그리고 또 심지어 세월호 수사까지 방해를 받았던 것이 드러나지 않았습니까? 그렇죠. 네, 그런 일련의 과정에서 어, 정부가 잘못을 숨기고, 그리고 그 유가족을 또 이제 심지어 정치적으로 공격하는 지경까지 이루렀는데 거기에 이, 아, 그 매듭을 풀어내는 게 진실에 대한 규명이고, 아, 그렇게 위해서 인양이 필요하고, 인양 후에 이제 신체, 이제 선체조사가 이루어지는 것인데, 아, 지금 이제, 아, 그 본격적인 선체 조사를 하기 위한 지난한 과정이 3월 말부터 지금까지 밟아졌고 그래서 이제 본격적으로 이제 진행을 해서 주로 이 당시 학생들이 예. 머물었던 4층, 4층의 층 객실을 중심적으로 해서 예. 이루어지고 있는 것으로 지금 알려지고 있습니다. 예.
1: 어떻게 두 분은 좀 내려가 보셨나요? 아니면 지금 선체 조사위원회는 어, 따로 꾸려지고 있잖아요. 지금 일기, 특조위 활동에서 참여를 하셨다가 네. 지금은 어, 그게 거의 뭐반 강제로 중지가 됐기 때문에 종료가 됐기 때문에 반 강제가 아니라 강제입니다. 강제로. 음, 네. 그리고 지금 그 모여서 어쨌든 어, 같이 대응을 세우고 있기는 하시죠.
2: 네. 그 조사관들 특조위가 종료된 이후에 예. 조사관들이 일부 조사관들이 지금 계속 모임들을 계속 이어나가고 있는데요. 음. 한1 0여 명의 조사관들이. 그 선체 조사 위가 해야 될 일들, 예. 그 어떤 부분들을 중점적으로 조사해야 될지, 미수자들은 어디에 있을 건지, 예. 뭐 이런 것들을 중점적으로 논의를 해서 그걸 선체 조사 위원회에 전달들을 하고 있고요. 또 조사관들은 또 그렇죠. 선체 조사 위원회는 이제
1: 막 구성이 됐기 막 때문에 구성, 예. 전체 내용을 잘 파악을 못 하고 있을 거고. 네. 예.
2: 그, 그리고 조사관들이 또어 순번을 정해서 매번 목포에서 지금 어, 3박 4일이나 예. 뭐일주일씩 예. 지금 목포에 상근하는 형태로 부모님들을 음. 지원하고 또 예. 선체조사위원회가 즉각적으로 해야 될 일들을 조언하고 뭐 이런 음. 활동들을 계속 이어나가고 있습니다.
1: 조사관들이 모여서 하면은 그럼 뭐 지금 그게 국가 경비가 나오거나 그런 것도 아니잖아요. 네. 경비 운영이나 이런 거 어떻게 하고 계신가요?
2: 지금 개인 경비로 지금 다 음. 하고 있습니다. 저희가 어 작년 6월 30일날 강제 종료된 예. 이후에 어 7월, 8월, 9월, 9월은 저희가 그특조위그 어그 보고서를 작성하는 기간이었음에도 불구하고 음. 저희는 조사를 더 해야 된다고 라 예. 해서 계속 이어나갔었고요. 예. 그 이후에도 계속 조사관들이 남아서 개인 경비를 음. 써가면서 음. 조사활동들을 계속 진행하고 있습니다.
1: 그러면 은 일반 시민들이 좀 후원도 할수 있으면 할수 있도록 하고 좀 적극적으로 알려야 될 텐데 왜냐하면 그냥 끝난 것이 아니고 지금 유력한 문재인 그 후보가 4월 16일 날 안산 네. 부양소기억식 현장에서 국회가 특조위를 구성하는데 지지부진하면 대통령이 직접 나서겠다. 네. 대통령 산하의 특별조사위원회를 구성할 것 같은 네. 뉘앙스의 말씀을 했단 말이에요. 네. 그럼 특조위가 같이 이제 익기 특조위 아니면 또 어찌 보면 조금 더 강력한 수사권과 기소권의 보건가는 기능을 갖고 있는 특조위가 뜰 수도 있거든요. 네. 그때까지는 활동을 좀 해주셔야 될거 아니에요. 물론 네, 저, 한 20일 남아있지만.
2: 네, 선거 결과가 어떻게 될지는 모르겠지만 예. 적어도 특조위가 만들어져야 된다는 음. 국민적 공감대는 형성된 것 같습니다. 그렇죠. 그래서 반드시 그 참사의 원인을 밝혀야 되고 음. 아까 고 기자님이 말씀하신 것처럼 왜 구하지 못했는지 예. 이 부분도 반드시 밝혀야 되는 부분들이 있습니다 예. 그걸 밝히지 않으면 우리나라가 더 이상 한 발짝도 못 나갈 수밖에 없거든요 예. 그래서 어~ (4월 16일) 날 그~ 문 대표께서 문 후보님께서 그~ 대통령 산하라도 위원회를 구성하겠다라고 음. 말씀하신 것도 있고요 예. 또 지금 신속 처리 법안으로 음. 올해 (11월달에) 그 특조이, 제2기 특조의 법안이 지금 상정되어 있거든요. 예. 그 법안이 그. 그거는 11월에 네. 통과되는 거 아니에요? 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 그 당시 새누리당, 지금 음. 자유한국당이 반대를 했기 때문에 11월 달에 통과될 음. 수 밖에 없는 상황입니다. 음. 그 아니라도 조사기간이 1년 6개월 텀이 있을 수 밖에 없지 않습니까? 예. 그래서 그 부분이라도 조금이라도 좀 메울 수
1: 밖에 예. 없다는 생각에 그렇게 하고 음. 있습니다. 박흥석 조사관님, 그게 이제 국회에서 그 세월호 특조가 네. 구성된 이유가 네. 사실은 대통령이 반대하니까 어, 대통령이 적극적인 의지가 없으니까 야당 입장에서 이건 안그러면 국회에서 해야 된다. 근데 원래는 정상적으로 하면 대통령 직속이나 혹은 국무총리 산하로 들어가고 하는 게 훨씬 더 힘을 갖고 조사할 수 있지 않나요? 왜냐하면 대통령 산하나 국무총리 산하로 가게 되면 법무부까지도 그 범위 내에서 일정 정도 영향을 행사할 수 있으니, 그럼 검찰도 협조, 검찰의 협조를 구할 수도 있고, 사실 국회 쪽으로 가는 거는 비정상적인 모습 아니었나요? 처음부터 그러니까
3: 뭐 요는 그 당시, 당시 권력. 예. 당시 권력과의 관계성이 좀 현실적으로 매우 중요해 보이고요. 음. 그런데 이제 전 정부가 전에 이제, 지전 정부라고 할수 있겠죠. 예, 전 정부. 박근혜, 박근혜 대통령이 있었던 그 박근혜 정부에서는 세월호에 대해서 굉장히 터부시했고 음. 누구도 감히 뭐 말을 못 꺼냈다고 할 정도였지 않습니까? 예. 그러다 보니까 이게 정부의 대통령 산하 또는 뭐 최소한 뭐 국민, 국무총리 직속으로서 분명히 두는 게 말씀하신 대로 효율적인데 이 정부에서의 적극적인 의지가 없었고 오히려 그아래 뒀을 때어 오히려 제 역할을 하기 어렵, 어려울 수 있는 위험이 컸기 예. 때문에요. 독립적인 기관으로 갈 수밖에 없었지만 은 역시 그 역시도 현실적으로 정부의 각 부처나 또 예산이라든가 조직이라든가 그 단계 단계별로 있는 그 행위에 대해서 여러 가지 방식으로 방해와 또는 음. 이 통제가 가해졌기 때문에 과연 결과적으로는 이 권력이 당시 정권을 잡고 있는 그 권력이 얼마나 세월호 3사에 대한 본질적으로 보고 반성적으로 접근하느냐 음. 이게 제일 중요해 보입니다. 새로 구성되는 정부에서 세월호 문제에 대해서
1: 적극적인 의지가 있다고 한다면 사실은 조사위원회의 활동의 효율, 효율성, 이런 걸 보면 대통령 산하로 가는게더 맞지 않나요?
3: 아, 분명히 그건 좀 음. 효율성, 효율적으로 혹시 강하고요. 예. 실제 현실적으로 좀더 강력한 효과를 음. 가져올 거다, 이렇게 생각합니다. 그렇죠.
1: 그리고 그 국가 예산 중에서 예비비를 쓸수 있는 여지도 있고.
3: 그렇습니다. 일례로 전에 이제 국가인권위원회 같은 경우는 예. 최초에 설립될 때 대통령의 어떤 강한 의지가 있었고, 음. 당시 전 범정부적으로 지, 지지를 했었기 때문에. 그러면 원래 위원회는 대통령 산하로 가는 게 맞죠. 그럼요. 예. 예. 알겠습니다 지금 이제
1: 바로 아, 3년의 세월이 지났어요. 이게 수습이 들어가는데 막 이제 수습 들어가면서 뭐 19점인가 18점 그 물품이 나오기 시작한다고 하는데 네. 현장에서 그 있는 가족들은 특히 미숫자 가족들, 네. 그다음에 유가족들 억장이 무너지는 심정으로 바라보고 있을 거 아니에요.
2: 제가 배가 올라온 22일부터 예. 계속
1: 현장에 있었는데요. 예.
2: 그 돼지뼈 논란이 있었던 그날 저는 잊을 수가 없습니다. 돼지 뼈? 네. 어. 그 인양 과정도 그렇고 유류품을 수습하는 과정 속에서도 저는 왜 이렇게 준비를 하지 않았는지 음. 왜 이렇게 우리 정부가 준비 정도가 소홀한지 음. 정말 반문하지 않을 수 없었거든요. 그게 바로 돼지 뼈 논란으로 음. 저는 저 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 마찬가지로 지금 휴대폰도 한 한데, 대, 오늘 또한데 음. 발견됐는데요. 휴대폰, 그것도 그냥 방치해버렸잖아요. 휴대폰 발견된 날 제가 있었습니다. 예. 제가 있었는데 조치를 아무것도 하고 있지 않습니다. 그래서 특조일 때그 포렌식을 했던 업체한테 저희들이 전화를 해서 예. 빨리 내려와라. 그래서 우리가 가족들한테 얘기해서
1: 지금 빨리 조치를 해야 되니 음.
2: 해수부에 좀 얘기 좀 해달라.
1: 이것이 복구돼서 포렌식 기법으로 안에 있는 데이터를 끄집어낼 수 있는지 여부
2: 단 1%라도 예. 가능성을 확인해야 되기 때문에 음. 해, 해야 된다. 그래서 유류품 창고를 갔는데요. 비닐로에 예. 지퍼백에 그냥 담겨져 있습니다. 핸드폰 이게 28시간이 지난 상황이었습니다. 음. 이게 핸드폰이나 여러 디지털 기기는 바닷 속에 있었기 때문에 물에 나오면 바로 산화가 되고 그러든 그렇게 아하. 되면 더욱더 그 포렌식 기법을 통해서 네네. 다시 복구하는데 굉장히 힘든 들죠. 네, 시간이 관건입니다. 음. 그런데 28시간 동안 그렇게 지퍼백에 지, 지, 집어넣고 방치를 했다는 건 음. 정말 유료품, 예. 그런 디지털 기기, 아무런 조치들을 하지 않고 있다. 준비하고 예. 있지 않았다. 라는 걸 반증한 상황이었죠 예, 그런 사항. 예.
3: 여전히 그 해수부에서의 관리체계가 관리 체계가 우리가 인양 과정에 대해서늘 지적을 하지 않습니까? 어떤 음. 계획에 대한 공정계획이 있을 것이고 그 계획에 따라서 차근차근 진행하는 게 있을 것이고 그리고 지금 특히나 인양 이후 과정은 정부가 어, 2016년 초부터 계속 얘기했어요. 7월엔 뭐 거칠할 거다. 음. 다시 말해서 그때부터 준비해야 될 것들이 이미 과제로 그 논의가 됐었던 게 사실이거든요. 그런데 막상 올라오니까 지금 말씀하신 대로 어, 이게 디지털 포렌식으로 해서는 뭐 적어도 현실적으로 극초순수에게 뭐 담가해도 이런 구체적인 작업들. 근데 그런 거에 대한 아무런 준비도 없었고. 그리고 이후에 이것들을 그러면은 방치하고 또 그냥 그 온도 조절도 안 되고 습도 조절도 안 되는 곳에 그냥 방치한 것이거든요. 그러면 은 예. 결국에는 진상 규명에 대한 의지가 없었다는 것이 여전히 여실히 음. 드러나는 거고, 어 이게 과연 미수습자의 그 수습에
0: 관한 부분에서는 예. 그럼 과연 거기에 대해서는 제대로 하고 있는가에 대해서 여전히 의문인 거죠. 예. 그 저는 이제 좀 궁금한 게 지금 현재 활동하고 있는 선체조사위원회의 어떤 구성이나 지금 이전에 가장 이제 선체조사위원회 우리가 상식적으로 생각하기에 적합하신 분들은 특조위에서 활동하셨던 분이 연장선상에서 자연스럽게 연결이 되어어야지 맞다고 생각을 할것 같은데 그게 잘안된것 같고 그러면 선체조사위원회는 어떤 식으로 구성이 되어 있고 그다음에 지금 해수부가 어떤 역할을 주도하고 있는지 그래서 이제 이런 제이 문제들이 지금 지적하신 게 생긴 것 같은데 그 구성을 한번 좀 설명해 주셨으면 좋겠습니다. 일단 선박 전문가가
1: 네. 6명이 들어가 있고
3: 그렇죠. 그렇죠. 8명 예. 중에. 그리고 이제 뭐 법률 전문가분이 두 분이, 두 분이 들어가 계시고, 예. 그래서 두 분이. 그리고, 그리고 그 특조위, 그러니까
1: 세월호 특조위하고는 연관성은 있는 거죠? 아닙니다. 연관성이 연관? 없습니다. 예.
0: 음... 오, 저
1: 그거는
2: 참... 이제 어, 저 크게 없습 특조위에 계셨던 위원분이 한분 들어가, 가족 추천으로 들어가긴 했는데, 예. 조직의 연관성은 전혀 없죠. 조직의 연관성은. 예. 없러
3: 그러니까 특별 법에서도 그 선치, 특별조사위원회 특조위에 있었던 어떤 업무 범위 중에서 극히 제한적인 부분인 그 선체 조사, 물리적인 그 배에 그래, 대한 조사 그랬었죠. 부분만 예. 이번에 특별 법으로 만들었기 때문에 그 부분에 있어서는 연관관계가 어, 특조위 중에 하나를 이번에 그 배가 인양되고 올라오기 음. 때문에요. 그거 굉장히 급하게 만들어진 법률인 측면이 있습니다. 그래서 예. 그렇게 내용적으로는 특조위의 어떤 한 부분을 담당하긴 하지만은 음. 뭐 인적 구성이라든가 또는 그게 공식적으로 어떤 업무 이관을 받거나 이런 그 내용은 없기 때문에 예. 어, 특조위와 어떻게 보면 이제 특조위랑 똑같은 거 아니냐, 연장선에 있는 거 아니냐라고 시청자분들이 국민분들이 시청자분들도. 보통 이제 생각을 네. 하실 수 있고 또 이어서 그런 과연 이후에 뭐 이기 특조위 얘기 나오는데 그럼 그것까지 갈 필요 있냐, 이거에서 음. 다 해결하면 되지 있는 거잘 활용하면 될거 아니냐 이런 논리가 좀 나올 수 있는데 음. 이 법적으로 봐도 이 선체조사위원회는 배만 조사하는 것이고 예. 배에 있는 부분 어떠한 뭐 물리적인 변형 또는 미수습자의 수습, 침몰의 원인도 어쨌든 조사의 대상은 되는 거 아니에요. 기계적인, 기계적인 대, 영역 예, 기계적인 오류에 대한 부분만 들어오겠습니다. 예.
1: 지금 이제 유류품이 좀 나오기 시작을 하는데 네. 문제는 유해라 말이에요. 네. 근데 이제 그쪽 그어 실질적으로 그 누굽니까 그 조, 선체조사위원장 현재 김창준 네. 선체조사위원장이 선박 안에 해류가 있긴 했었지만 선박 안이 갇혀진 공간이기 때문에 유해가 있을 가능성 있다라고 그렇게 조심스럽게 얘기를 했단 말이에요. 네, 예, 어떻게 보고 계세요?
2: 네, 저는 있어야 된다고 생각합니다.
1: 그 아, 이거 있어야 네, 되면 있어야 있어야 당이 있어야 문제인데 되는데 억지로 안타... 훼손 시키지 않았으면 네,
2: 안타깝게도 매우 예. 올라오면서 많은 국민들이 두 눈으로 확인하셨겠지만 예. 유실망지망이 제대로 되어 있지 않습니다. 유실방지망을
1: 아예 안 쳐져 있었죠. 네,
2: 그리고 뻘에 예. 가방까지 나올 정도로 듬성듬성 그쪽으로 다 모든 게 나와 버렸다. 있거든요. 그리고 배를 인양하면서 램프도 또 잘라버렸고. 음. 그래서 과연 미숫자분들이 유해가배 안에 과연 있을까 이 부분에 대해서는 사실 누구도 장담할 수는 장담할 없습니다. 그렇지만 거기에 아홉 분이 다 있다. 음. 그럼 믿음으로 정말 정밀하고 세밀하게
1: 저는 조사를 해야 된다고 생각합니다. 예, 박홍석 그 조사님. 네. 가족들이 이제 저희도 가보면은 이런 얘기를 해요. 그 방송에서도 몇 차례 나와서 말씀을 하셨지만 아홉 명의 미수습자 가족 중에 유해가 단한 점으로 나오게 나오게 되면 어쨌든 어 수습은 된 거라고 보고 물론 이제 그 나머지 어또 다른 유해가 나와야 되겠지만 그러면 그중에 어느 한 분은 또 이제 미수습자에서 유가적으로 입장이 바뀌면서 넘어가고 여덟 명이 남고 일곱 명이 남고 그러다 또 역시 한두세 분이 여전히 찾아지지 않은 상태에서 남는 상황. 이거 지금 가족들이 제일 두려워하는 상황 아닙니까? 선이 바라보고 있는 사람들 심정도 그렇고.
3: 그렇습니다. 일단 제일 우려가 되는 거죠. 그리고 예. 그러다 보니까 미수습자와 유가족의 개념이 나눠진 것도 사실 조금 그 여러 지어볼 대목이 있는데요. 음. 어 그럼에도 불구하고 지금 말씀해주신 부분이 어이 세월호 참사에 대해서 뭐 직간접적으로. 그 대하는 모든 분들이 가장 두려워하는 상황입니다, 사실. 근데 그런 상황을 이제 예측하고 우려, 우려를 이제 예방하는 조치가 여전히 부실했다는 점 때문에, 어, 감히 입 밖으로 예. 이제 그 위험성에 대해서 적극 말씀드리기는 곤란하지, 어렵지만은, 어, 그 문제에 대한 위험성이 여전히 상존하는 거고, 지금도 해수부에서 하는 일련의 조치들 속에서는 여전히 그 위험성을 그 지울 수가 없다, 안심할 예. 수 없다, 이런 상황이 에 대한 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같고요.
1: 계속 이제 지적하는 게 어쨌든 해수부는 이 수습에 대해서 적극적이고 강한 의지를 보이지 않았다라고 하는 이제 비판을 계속 받는데 자 유류품이 나오면 어그것서 빨리 수습해서 가족들 어느 그 소유자가 누군지, 유가족 어디에 해당하는지 하는 것을 좀 신속하게 대응을 좀 했으면 좋겠는데 해수부의 현지 대응이 전혀 미숙한가요? 어떻습니까? 가보면은.
2: 조금 상황이 변하긴 했지만, 예. 초창기 배가 그 육지에 거치되고, 예. 그리고 유류품들이 나오기 시작했을 때는, 조금 전에 박금석 조사관이 말한 것처럼, 거기에 그 컨테이너에, 음. 그냥 그제퍼백에 뻘채로 예. 집어 넣은 상태로 음. 그냥 보관하고 있는 예. 상태였거든요. 자루에
3: 넣어서 그냥 예. 보관하고 그랬죠. 그리고 예. 지금
2: 뻘들도 계속 그냥 부두에, 적치하고 있는 음. 상황이거든요. 그 안에 또 뭐가 있을지는 정말 음. 모르겠는데요. 저 그런 부분에 대해서 해수부가 미리 준비를 했어야 된다. 그리고 가족들한테 충분히 이 말씀하신 대로 유류품들이 나오고 뭐 여러 가지 그것들이 나오면 소통하고 그리고 이게 뭐그 가족들이 좀 밝히기 싫어하는 부분들이라든지 이런 부분들은 철저하게 가족들의 예. 입장에서 정리를 해주는 게 맞는데 그런 매뉴얼이 전혀 없. 가동되고 있지 않고 있다는 것을 저는 두 눈으로 확인했습니다.
3: 예. 심지어 뭐 세월호 이, 그 육상 거치가 현실화됐음에도 불구하고 각 정부 부처의 각 기관 간에 어떻게 협조할 것인가, 뭐해수건 계속 논의 중이다 이렇게만 얘기 나왔는데 막상 올라와서 배에 대해서 당장 이제 조사든 수색이든 접근을 해야 되는데 그럴 다음 상황까지도 제대로된 안이 안 나와서 예를 들어. 그 어떤 유골, 그 유골을 유해를 수습해야 되는 아무런 교육받지 않은 사람들이 작업자들이 장화 신고 그 자리를 짓밟고 다닌 경우도 있고 예. 또그 뻘을 뭐 그냥 진흙 퍼다듯이 자루에 그냥 삽으로 담퍼담고 그러다 거기 에 유해가 있으면 그 만약에 뼈나 이런 것도 무척
1: 약화돼 있을 텐데 그럼요. 예. 그러다 툭 부러지고 그게 무슨 산산조각만 되니 이런 상황이 비일비재할 거 아니에요? 정말 아까 저희가 그 말씀을 드렸지만 시간이 늦더라도 모두가 다 찾을 수 있도록 신중하고 차근히
3: 많은 인력을 투입을 해서. 그렇습니다. 조심스럽게. 그러니까 누차 제기되는 거지만 이거는 어떤 시간 내에. 예. 무슨 건물 짓듯이. 일정한 시간 내에 공정을 맞춰야 되는 이런 문제가 아니, 요 그럴 일이 아닌 거 아니에요? 이거는 국민적인 굉장히 국가적인 참사였고 음. 그렇기 때문에 어, 특별조사위원회도 만들어졌고 650만 명이나 되는 국민들이 또 서명까지 하는 예. 그런 일이 있었는데 그러면은 당연히 이거는 인권적으로 그리고 얼마나 정말 진정성 있게 미수습자의 수습을 위해서 함께할 함께 것인가에 대한 논의가 정부에서 있어야 되는데 지금도 뭐 해수부가 발표 나온 거 보면은 3개월 안에 마친다 뭐 이렇게 지금 음. 나, 얘기를 하고 있지 않습니까? 못 마칩니다. 그렇기 때문에. 정권은 바뀝니다. 뭐 정권이 바뀌어서 또그그 그 말씀도 또 웃기는 겁니다. 사실은 예. 이게 굉장히 코믹한 코믹스러운 건데. 그럼요. 그러면 정권이 바뀌면은 사실관계가 바뀐 거냐? 음. 아니거든요. 그러면 해수부가 지금 계획을 세운 거는 그럼 정권에 정권이 바뀌면 또 다른 관점이 되는 거냐? 음. 역시 아, 논란의 여지가 큰 거죠. 음. 말도 안 되는 일이라고 봅니다. 자고 기자님 이제 그 수습하는 문제는
1: 어쨌든 문제 제기를 하고 해수부가 조금 더 정성스럽게. 그리고 좀더 많은 인력을 투입해서 해소가 가장 중요한 과제 아니에요 지금 현 시점에 해소가 할일
0: 네. 많은가요 그 저도 이렇게 좀 믿음을 가지고 예. 지켜보고 싶은데 이렇게 말씀하셨던 믿음을 그런 내용이나, 주지 못하 네, 이런 부분들이 어 정말 계속 아니 왜 저렇게 왜 음. 저렇게 그리고 그 그런 것들이 대중에게 들켜버린 가장 결정적 계기는 돼지뼈 소동이었던 것 같아요 아 이들은 음. 지금 그 우리는 일단 아, 드디어 이제 배가 올라오는구나. 아, 인양되는구나. 예, 그 예, 부분에 이렇게, 그것만 해도 너무 감격스러워가지고, 그 뒤에 대해서, 아, 그 뒤에 순리대로 예, 아, 갈수 있겠지라는 생각을 했는데, 세월호 문제의 특징은 단한 번도, 단한 순간도, 단한 건도 순리대로 되지 않지 않습니까? 았 음. 역시나 이 배가 올라온 뒤에도 이제 그런 부분이 반복되고 있는데, 어, 전제 가장 그 궁금한 내용이 이렇게 조사관님 10분 정도가 계속 끝없이 모이고, 그리고 이제 한 분씩 이제 돌아가면서 내려간다고 그랬는데, 아까 모두의 말씀하실 때, 미수 습자는 어디에 있을까? 음. 그 얘기를 한다고 예. 하셨어요. 그래가지고, 그런 얘기가 또 궁금하고, 그 다음에 계속 이 원인을 밝히기 위해서는 이거를 조사, 지금 나보고 배에 올라가라고 한다면은 이거부터 조사할 텐데 하는 음. 부분들이 있을 것 같아요. 그리고 최근에 이제 가장 의혹을 가졌던 화물칸에 천막으로 되어 있다라고 그런 지적이 있었는데, 실제 조사해보니 그게 또 확인도 되지 않았습니까? 음. 물론 이제 그게 최초 침몰 원인은 아니겠지만, 예. 그러나 침몰을 가속화하는데 결정적인 또 역할을 했던 것도 또 분명한데 그런 음. 부분들이 있을 것 같아서 그래서 그런 부분들 좀 얘기하셨던 내용들이 있을 것 같아서 좀 듣고 싶습니다. 궁금해. 예. 예.
1: 자, 그런데 그, 그 원인. 일단 그 수습자 수습하는 문제도 문제지만 결국은 원인 쪽으로 들어가야 되지 않나요? 무엇보다도 미습자를 수습하는 게 가장 가장 시급한, 시급한 문제입니다. 네, 그래서, 그래서 그거 그래서 하면서 동시에 네. 이 침몰의 그, 원인도 이또 네, 그건 동시에
2: 전원 진행돼야 네. 된다는 문제 제기를 좀 하고 싶은데요. 음. 그 일단은 미습자분들이 어디에 있을지 또 저희 조사관들이 마지막으로 나온 영상들, 그리고 음. 그또 살아온 학생들의 증언, 예. 뭐 여러 그 화물기사 분들이라든지 생존자분들의 음. 증언, 이런 것들을 좀 종합해서 그 A 데크나 B 데크 학생들이 어디서 마지막으로 보였는지 뭐 이런 것, 그리고 그, 어, 의상을 뭘 입었었는지 뭐 이런 것까지 해서 음. 지금 선체조사위원회에 어, 전달을 했고요. 또 그런 부분을 가지고 미십자 가족분들하고 충분히 소통을 하고 있는 걸로 저는 좀 알고 있습니다 그래서 미십자분들을 수습하는 과정 속에서 마찬가지로 기계적 결함들을 반드시 확인을 해야 되거든요 조타실은 제대로 돼 있었는지 그리고 지금 배에 올라오면 러더기가 이렇게 하늘을 향해 올라와 있지 않습니까 그 러더기는 또왜 그렇게 됐는지 램프는 어떤 문제가 있었는지 뭐 이런 여러 가지 기계적 결함들을 반드시 확인해야 되고 그 과정 속에서 어. 그, 기계적 결함 뿐만 아니라, 뭐, 많은 한간에서 나왔던 지금 그 충돌설이라든지, 외력설이라든지, 이런 분들, 이런 부분들도, 어, 뭐, 그, 선체 외관을 봐서는 지금 크게 문제가 없지만, 여기 그, 배가 부딪히면, 마찬가지로 페인트에 좀 문제가 있을 수 있습니다. 다른 물체하고. 음. 이게 크게 부딪히든 작게 부딪히든 뭔가 충돌이 있었다면 그런 부분들을 확인해야 되는 건데요. 그런 부분들을 확인하기 위해서 또 자세하고 정밀하게 확인해야 될 부분이 좀 있습니다.
3: 그럼 음. 진상 규명 관련해서도 그 지금 현재 이제 들려오는 얘기들이 현장에서의 어떤 그 사실관계가 확인된 것처럼 이제 보도되고 또뭐 일정한 발표가 되는 경우가 있는데 아직은 선체 조사가 전혀 진행된 게 없고 그리고 이제 지금으로서는 일단 미수습자의 위치 등이 가장 중요한 상황이다 보니까. 음. 단정적으로 접근하는 게좀 지금에선 좀 위험할 수 있다 여전히 네. 그리고 그건 미수습자의 그 예상되는 범위는 있을 수 있습니다 왜냐하면 진술이라든가 이런 네. 게 충분히 충분치 않지만은 일정하게 있었으니까요 음. 그런데 어~ 그 부분으로 한정 지는건 여전히 위험한 상황이고 네. 뭐 지금 그 선미 쪽에 이제 에이데크라든가 이제 선수 쪽에 에이데크 쪽으로 이제 조사하고 안전진단하로 지금 이제 인력이 투입된다고 하는데 여전히 그 부분에 대해서 어~ 좀 차분하고 그리고 이제 좀 신중한 접근이 좀 필요하다 이렇게 봅니다.
2: 저는
3: 음. 좀한 가지 더 붙이고 싶은 게
2: 뭐냐면 네. 지금 그 해소부에서 용역을 받은 코리아셀비지 업체가 그 업무를 담당하고 있거든요. 네. 그런데 상하셀비지의
1: 이 한국지사격인 거죠?
2: 좀 아, 그렇지는 그런, 않습니다. 네, 그런데 네. 아, 셀비지라는
3: 네. 그뭐 고유 업계에 그냥 이름을 붙였는데 코리아셀비지는 네. 그냥, 코리아 그냥 상하셀비지하고는 전혀 관계가 없는데 전혀 없는 관계가 된다. 없는 네. 한국 업체. 생각하시면 될것 같습니다.
2: 그런데 지금 선체조사위연원회가 분명히 있지 않습니까? 예. 그리고 선체조사위는 독립기구입니다. 음. 반드시 거기 선체조사위가 만들어진 이유가 선체의 어 침몰 원인, 음. 기계적 결함, 그리고 미습자 수습 때문에 선체조사위가 만들어졌거든요. 그런데 음. 아까도 말씀드린 것처럼 유연만 있고 조사관들이 전혀 없습니다. 예. 그 실무를 담당할 손발이 없는 거죠. 음. 사실은 빨리 조사관들을 모집해서 그 분야에 같이 선체를 정리하고 조사하는데 반드시 투입돼야 됩니다 그래야 가족들도 그 조사의 내용들을 객관적으로 인정할 수 있지 않겠습니까 예. 그래서 좀그 행정적 절차가 있긴 하지만 그런 것도 빨리 서둘러야 된다는 그렇게 생각합니다
3: 예그 여전히 지금 이제 시행령이 시행령 관련해서 지금 논의가 또 되고 있는데 그 시행령 그 초안이 지금 아마 여러 정부 기관에 지금 아마 의견조회를 하는 거로 예. 제가 들었는데요. 어~ 내용을 보면 조금 문제가 되는 게좀 많습니다. 그니까 이선체조사위원회의그 소위원장이 이 조에 보면 소위원장이 해당 이제 업무를 이제 조사 일과는 립 이제 선체조사위원장이 그리고 부위원장이 이제 그미수자 수습 적으로 이제 관리 감독 지도적 관리 감독하는 걸 지휘 감독하는 걸로 나와 있는데 또그삼 조의 일을 보면은 사무처장이 위원장의 지휘를 받아서 그 사무를 관장하고 소속 직원을 또, 지휘감독한다. 이렇게 되어 있습니다. 그런데 예. 조사 1, 2, 3과가 또 사무처 소속으로 또 들어가 있거든요. 음. 그러면은 막상 이제 어떤 업무가 발생하거나 문제가 생겼을 때 누구의 지휘감독이 있는지 음. 이게 책임 아, 소재가
1: 불분명하고 책임 소재도 불분명하고
3: 지휘감독이 누가 맞느냐. 예. 더구나 이 소위원장 상임위원들 소위원장들은 차관급이거든요. 음. 또, 근데 사무처장은 그보다 한 고위공무원단급에 속하는데 그러면 이 사이에 이제 발생할 음. 수 있는 정리되지 않은 문제들이 또 있고 그 그러니까 또한 그 특별조사위원회 특조위 같은 경우는 예. 그 진상규명 국장이 있었습니다. 음. 물론 청와대가 끝내 저희가 강제 종료될 때까지 임명을 안 해가지고 음. 실무 책임자인 국장이 없었는데요. 이번엔 보면 아예 국장의 그 위, 어, 존재가 없습니다. 음. 그럼 결국에는 장처관급이 실무자회를 책임져야 되고 그들에게 하나하나 지휘감독해야 되는 것 이런 문제가 좀 있기 때문에 실제 이런 형태로 계속 예. 진행이 되면은 선체조사위원회가 존재는 하되 실질적인 역할을 발휘하기는 매우 어려운 구조 아닌가 굉장히 네. 우려가 됩니다. 고 기자님, 전체적 말씀을
1: 들어보면 지금 이제 세월호 특조에도 작년 6월 30일 날 강제로 종료가 됐고요. 네. 지금 선체조사위원회도 어, 원포인트 특별법을로해고 통과가 됐는데 이런 거거든요. 하려고 하는 쪽과 방해하려고 하는 쪽 그럼 방해하려고 하는 쪽이 어찌 보면 행정부의 최고 권한을 갖고 있는 해수부에서 끝없이 이걸 저지하려고 하는데 국회에서 법이 통과된들 이할수 있는 일이 없는 거 아니니까 이쪽 가면 저쪽에서 막고 저쪽 가면 이쪽에서 막는 이런 구조가 되는데 이제 새로운 정부가 출범이 되면 어차피 20을 남았습니다. 그리고 지금까지는
0: 어, 울며 겨자 먹기 식으로 어쩔 어, 할 수밖에 없죠좀더 강력한 특조위가 구성돼야 되는 거 아닌가요? 예. 지금 이제 말씀을 종합하면 은 특조위 때는 대놓고 방해를 했다면 지금 이제 선체조사위원회에서는 퇴업 정도의, 음. 네, 그러니까 어떤 소극적인 형태로, 아, 이, 그, 좀 방해까지는 아니지만 제대로 된걸 못하고 네. 있는 그런 상황인 것 같습니다. 그리고, 아, 이 세월호 특조의 이기에 대해서는 특조위를 하셨던 분들이나 뭐 유가족, 그리고 미수자 가족도 공통적으로 이기의 필요성을 다 말씀을 하시고요. 그 그렇죠. 다음에 일기때 음. 드러났던 어떤 그 문제점들, 거기에서 기소권, 수사권, 거기까지 가지 못하더라도 동행명령권이라도 필요하다. 음. 그리고 어쨌든 일기에서 이렇게 활동을 해보면서 느꼈던 한계 부분이나, 그리고 이제 필요했던 부분들, 그리고 이제, 아, 적극적으로 선체조사를 또이 특조에서 할수 있으니까 그런 걸할수 있는 부분들에 대해서, 어, 돼야 되고, 그것이 이제 이 세월호의 어떤 우리가 단추를 다시, 끼워가는, 어, 그첫 단추가 될수 있지 않을까 싶습니다.
1: 예 알겠습니다 가족들이 이제 가족, 가장 어려운 싫은 말이 다시 시작이다 그런데 그렇게 할 수밖에 없는 상황이 되겠죠 예.
3: 뭐 배가 올라왔다고 해서 이게 예. 이제 끝이고 정리되는 단계가 아니다 예, 예 알겠습니다
1: 어, 세월호 어, 특조위가 아, 새로운 정보가 출범되면 어, 좀더 강력하고 힘 있는 어, 특조위가 바로 구성돼서 어, 활동에 들어갔으면 하는 바람입니다. 세월호 참사가 있은 지 3년. 이제서야 세월호가 묻히로 올라왔고 비로소 선체 수색이 시작됐습니다. 두 가지 과제가 가장 시급합니다 침몰 원인을 찾는 일입니다. 그리고 미수습자를 수습하는 일이고 세월호 희생자의 흔적을 하나라도 더 찾아야 하는 일입니다. 유가족들을 위한 것이기도 하지만 우리 미래를 온전히 나라다운 나라로 만들어야 하기 때문에 더더욱 그렇습니다. 대한민국 역사상 가장 비극적인 참사. 우리 모든 부정과 무능, 거짓이 똘똘 뭉치고 응축된 세월호 참사. 이 문제를 해결함이 없이 대한민국은 한 발짝도 앞으로 나갈 수 없습니다. 세월호가 침몰된 2014년 4월 16일, 대한민국 양심과 정의의 시계는 멈춰 섰음을 기억해 주시기 바랍니다. 이 시계를 다시 돌려야 합니다. 양심과 정의를 되살려야 합니다. 그것이 지금 세월호를 바라보는 의미일 것입니다. 4월 19일 수요일 정봉지 풍격 시대 마치겠습니다. 감사합니다.
3: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 저 좋은 방송을 위해 응원해주세요.